If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. של צריך עיון, פודקאסט המשפטים של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית. אנחנו יושבים כאן היום עם פרופסור ברק מדינה, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטה. פרופסור מדינה עוסק בהוראה ובמחקר בשני תחומי משפט עיקריים, משפט חוקתי וניתוח כלכלי של המשפט. הוא בעל תארים במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת הרווארד והאוניברסיטה העברית בירושלים. לאחרונה יצא ספרו המקיף, דיני זכויות האדם בישראל. בפרק זה ננסה לתת טעימה מעולמו של משפטן אקדמי בישראל וגם לדון על קצה המזלג בסוגיות משפטיות אקטואליות מתחום המשפט החוקתי. שלום ברק. שלום, נועה ונדב. למה בעצם הכרזת על ללמוד משפטים? בחרתי ללמוד משפטים במקרה, זאת האמת. חשבתי ללמוד הנדסה, וכי איכשהו הייתי די מרוחק מכל העולם הזה של משפטים, וזה יצא לגמרי במקרה ש... ההודעת על הקבלה הגיעה ראשונה ממשפטים באוניברסיטת תל אביב והלכתי לשם. אני גם חייב לומר שכשאני אני גדלתי בבאר שבע ואחר כך בחולון ואיכשהו ירושלים נתפסה בעיניי משהו כמו מעבר להרי החושך וזה לא היה אופציה בכלל מבחינתי. אמנם נרשמתי לפה והתקבלתי אבל איכשהו זה היה נראה לי נורא רחוק אז אני יכול אולי להבין את האנשים שהיום רואים את ירושלים רחוקה אבל ודי מהר כשהתחלתי ללמוד משפטים החלטתי שאני רוצה עוד משהו, כן? אז למדתי גם כלכלה במקביל למשפטים, וזו וה... הייתה התאהבות איטית, לא היה אהבה במבט ראשון, כן, משפטים. אז כאמור, בשנת 1991 סיימת את התואר במשפטים וכלכלה. מה זכור לך במיוחד מתקופת הלימודים? אני חושב שזה היה במידה לא מעטה קצת מאכזב, כלומר הלימודים באותה תקופה, זה היה עוד לפני המהפכה החוקתית, לא דיברנו על זכויות אדם, הלימודים היו, זה היה ממש תקופת המעבר, ואני חושב שכשהגעתי ללמוד בארצות הברית בהרווארד, פתאום נפקחו לי העיניים, הרגשתי קצת כמו בן כפר שהגיע לעיר. זה היה חוויה מיוחדת במינה. אני חושב שהיום הסטודנטים כשמסיימים אצלנו בארץ ולומדים בחוץ לארץ, פער הוא לא כל כך גדול. אני חושב שאז לא דיברנו כל כך על מדיניות, על מה רצוי, מה התכליות. כלומר, הדיון היה הרבה יותר שמרני במובן הזה של ללמוד את הדוקטרינות. אז במובנים האלה זה היה קצת מאכזב. אני חושב שהקורס שאני זוכר אותו עד היום היה קורס שלמדתי עם מרצה אורח, יוסף ויילר, מ-NYU היום, שלימד אותנו על משפט האיחוד האירופי. זה היה הקורס שבאמת הסביר לנו לעומק, למה בכלל יש איחוד אירופי, איך הוא קם, איך זה קשור למלחמת העולם הראשונה עוד, איך זה קשור למלחמת העולם השנייה, וכל, פתאום להסתכל על, על המשפט מנקודת המבט ההיסטורית, הסוציולוגית, להבין את זה שהמשפט זה לא תחום לעצמו, אלא הוא משיק, זה היה חוויה פוקחת עיניים, כי גם משפט וכלכלה זה, זה לא היה לגמרי אינטראקציה, למדנו כלכלה בנפרד ומשפטים בנפרד. שזה בעיה גם, אני חושב, היום, שאומנם יש שילובים, אבל הם לא באמת, האינטראקציה ביניהם לא אדוקה מספיק. אבל שוב, זו הייתה חוויה מעניינת ללמוד משפטים, אבל זה שוב תהליך שהיה איטי, אני חושב, קצת. אולי, אני מקווה שהיום יותר מעניין לסטודנטים. התמחית במשרדו של עורך דין יעקב ויינרוט. אתה יכול לספר איך הייתה לך תקופת ההתמחות? החוויה היא... 
מגוונת, בוא נגיד ככה. מצד, מצד אחד, אה, הכרתי הרבה מאוד אנשים באקדמיה, אבל לא הכרתי איש חכם כמו יעקב איינרוט, כלומר, באמת אדם מבריק. מהצד השני, אתה צריך לייצג עמדה מסוימת. אתה לא יכול להסתכל על דברים באופן מלא, באופן, מכל הכיוונים שלהם, אתה בעצם צריך להיות כל הזמן מוטה. אז אם זה, אני יודע, הבן שלך, או ההורים שלך, אז אתה מרשה לעצמך להיות לא אובייקטיבי, אבל כשזה על בסיס יומיומי, אז זה נורא מתסכל, במובן הזה. אני זוכר שאפילו היה איזה לקוח שהגיע למשרד, וביקשו ממני להסתכל על התיק, ואני קראתי, וזה אמרתי, טוב, מצטער, אני חושב שאין לך קייס. והוא כעס, איך זה יכול להיות? העורך דין שלי אומר לי שאין לי קייס, אתה צריך לייצג אותי. אז, אז הצגנו אותו והפסדנו, כן, אבל זה, זה יצר אצלי קצת תחושה של תסכול. אז במובן, שוב, במובן אחד, אני חושב שזו חוויה הכרחית כמעט למי שרוצה להיות באקדמיה, להתנסות קצת על המגרש, לראות מה קורה שם, כן? אי אפשר לגמרי להיות מנותק, המשפט נעשה במשרדי עורכי הדין בראש ובראשונה. אבל מבחינתי זה, זה לא הייתה חוויה כל כך נעימה. כלומר, לא סבלתי בהתמחות בוודאי, כי למדתי הרבה, אבל אחר כך בתור עורך דין זה היה תהליך כזה של שחיקה נמשכת, אתה לא באמת יכול... זה לא אתגר אינטלקטואלי, לפחות אז זה לא היה אתגר אינטלקטואלי שכל כך סיפק אותי. אז, אז בייחוד התחושה של חוסר יושרה פנימית. כן, אתה צריך להיות, לייצג עמדה מסוימת ולא להראות את כל ה... מרכיבים של הסוגיה. משפטנית צעירה, בתחילת דרכה, שמעוניינת בקריירה אקדמית, יש לך עצות עבורה לתחילת הדרך? מה היא צריכה לעשות? כן, זו שאלה קשה, כן. אני בתור סטודנט, מעולם לא חשבתי על קריירה אקדמית. אין לי אף אחד במשפחה, באקדמיה או משהו כזה, זה לא היה לי בכלל בראש. אז, והגעתי בסופו של דבר לאקדמיה, כלומר, זה לא בהכרח שיש איזה... נוסחה מסוימת שצריך לחשוב על זה. אני יודע, אני חושב שחשוב לעבוד עם אנשים. זאת אומרת, לעבוד עם חברי סגל בתור עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, זה כנראה מועיל. אני לא עשיתי את זה, אבל זה, אני מעריך שזה מועיל. חשוב ללמוד עוד תחום, לפתוח את הראש קצת, את האופקים, לא להיות רק בעולם המשפט. כדאי לנסוע לחילופי סטודנטים, להיחשף לתרבויות אחרות. אבל אין פה איזו תובנה כללית, זאת אומרת, אני חושב שכדאי להתנסות קצת בעריכת דין לפני שרצים ישר לקריירה האקדמית, אבל זה הרבה תלוי בכל כך הרבה נסיבות מקריות והזדמנויות וכולי, אז אין פה איזו נוסחה מנצחת, זה לא שתקראו עוד פסקי דין או עוד מאמרים או משהו כזה, זה מה שיעזור. אני חושב שכדאי ש... אם אתם מרגישים, מישהו מרגיש בתוכו שזה בוער בו, שזה מעניין אותו, לעסוק בלכתוב, כן, אם הוא נהנה מלכתוב סמינר, עבודת סמינר או לא, זה המבחן העיקרי, כן, כי להיות חבר סגל באקדמיה זה לא מעט ויתורים, כן, אני משווה את עצמי לחברים שלמדו איתי, והם עכשיו מרוויחים בערך, במקרה הטוב, פי חמישה ממני או משהו כזה, כלומר, זה עולה לי לפחות מיליון או שני מיליון שקל בשנה להיות באקדמיה. עכשיו, וזה אתגר לא טריוויאלי, יש איזו תחושה כאילו אנחנו מלמדים שש שעות בשבוע ואז אנחנו מתפתחים. אנחנו עובדים שבעה ימים בשבוע, כל הזמן אנחנו עובדים, וזה אתגר לא פשוט לכתוב מאמר ול... וכל הזמן להיות חשוף לביקורת וכולי, אז יש הרבה אתגרים וצריך לדעת שבקריירה אקדמית יש הרבה תסכולים, יש הרבה קשיים, הרבה דחיות, הרבה ביקורות נגדך, אז אני חושב שבראש ובראשונה למשפטנית הצעירה ששוקעת קריירה אקדמית, היא צריכה לחשוב על זה מה שהיא רוצה. כלומר, זה... זה לא תפקיד קל, זה תפקיד עם הרבה קושי נפשי, 
אז אני אומר, גם להיות עורכת דין זה תפקיד קשה מבחינה נפשית לפעמים, אבל צריך לדעת שיש הרבה ויתורים, אז בראש ובראשונה העצה שלי הוא, העצה שלי היא להתנסות בכתיבה, כי זה מה שאנחנו באמת עושים, כותבים. אז אם את נהנית מכתיבה, אם את מרגישה שהמחקר האקדמי, את נהנית מהכתיבה המשפטית בשנה א', או מלכתוב סמינר, אז תחשבי ברצינות על קריירה אקדמית. אם זה סבל בשבילך, אם זה משהו שנראה לך שאת ממש מגיעה לקצה גבול היכולת שלך כשאת כותבת את הסמינר, ו... אז יכול להיות שמותר למצות את הפוטנציאל במקומות אחרים. אז, אז אין לי איזה עצה מה לעשות, אלא יותר לבחון את עצמך או את עצמך, אם זה מה שכדאי לך, זה מה שטוב לך. תוכל להרחיב קצת על התהליך עצמו של הכתיבה? איך אתה בוחר את נושאי הכתיבה? איך אתה... טוב, זה... יש פה פער בין הרצוי למצוי, כן? זאת אומרת, המצב המצוי הוא שכל הזמן מפילים עליך דברים. זאת אומרת, אנשים מציעים, לפחות בשלב מסוים בקריירה, אתה לא בעצם יכול לכתוב מה שאתה רוצה. מזמינים אותך לכתוב מאמר לחוברת מיוחדת של כתב העת, זה והזה, או מישהו מציע לך לכתוב איתו מאמר, או כל מיני דברים כאלה, מתגל... העולם מתגלגל. ואני זוכר שכל הזמן אמרתי לעצמי, אני רוצה לכתוב את הספר על דיני זכויות האדם, ואף פעם לא הגעתי לזה, כי כל הזמן נפלו כל מיני דברים, ואז אמרתי לעצמי, בוא נניח שנשאר לי רק עוד שנה אחת באקדמיה, מה הייתי רוצה לעשות איתה? אז... אמרתי, אני רוצה לכתוב את הספר הזה, אז בוא, אז בשביל מה אני צריך לחכות שיהיה לי באמת שנה אחת באקדמיה? בוא נעשה את זה. אבל הבחירה של נושאים היא במידה רבה מה שמעניין אותך. התהליך האמיתי הוא שאתה קורא מאמרים אה, עדכניים ורואה מה אתה לא מסכים, מה אתה כן מסכים, לפעמים פסקי דין. כלומר, העולם שמבחוץ מפרה אותך ונותן לך רעיונות ומחשבות, אבל אה, אני אומר, הרבה פעמים בפועל זה פשוט... נופל עליך, כן? יורים עליך, אז אתה צריך להגיב. מבחינת תהליך הכתיבה, אז גם פה יש מצוי ורצוי. המצוי הוא קודם לקרוא, להבין מה קורה שם, מה כבר אמרו, ולמצוא את הדרך שלך. המצוי, ואני נותן לו רציונליזציה בדיעבד, הוא שאני קורא מעט מאוד בהתחלה. כי החשש שלי שברגע שאתה קורא יותר מדי, יש לך איזה מצב נפשי כזה של... אוי ואבוי, כבר אמרו את הכל, איפה אני עכשיו אגיד משהו חדש? ובמשפטים אמרו כבר הכל, על כל דבר, יש כל כך הרבה כתיבה. אפילו אם אתה קורא רק עברית ואנגלית, יש כתיבה עצומה, אז, אז לפעמים יוצר מצב נפשי שלא כדאי לקרוא את הכל. צריך לקרוא קצת, ואז לגשת ולכתוב טיוטה ראשונה על סמך מה שיש לך בראש, על סמך המחשבות שלך, ככה אני עובד. ואז רק לחזור לספרות ולשנות את כל מה שכתבת, אבל... זה נותן לך ביטחון, כי אחרת אם אתה הולך לאיבוד בתוך היער הזה של העצים ויש המון התפצלויות, ו... אז אני חושב שזה עלול לשתק. אז עדיף אה, לקרוא מעט, לכתוב, ורק אחר כך אה, לחזור לספרות, אבל בוודאי צריך לקרוא, זה לא... אין ברירה. אה, לעקוב אחרי מה שכתבו בנושאים השונים. בהנחה שאנחנו מקבלים את הגישה שרואה במשפט ככלי לשינוי חברתי וקידום הצדק, מה לדעתך התפקיד של המשפטן האקדמאי במסגרת הזו? האם יכולת ההשפעה שלו מוגבלת ביחס לתפקידים משפטיים אחרים, או ההפך? טוב, המשפטן הוא רץ למרחקים ארוכים, כלומר, יש לנו בוודאי השפעה, אבל ההשפעה היא איטית. כלומר, זה לא שאנחנו עכשיו מחוקקים חוק, או עושים משהו, או פוגמים פסק דין, ועכשיו בנות יוכלו לשרת בקורס טייס, כלומר, מחר בבוקר. זה לא יקרה. אני אכתוב עד מאה ש... נשים צריכות להיות מסוגלות לשרת, לכהן כדייניות בבית הדין הרבני, זה לא ישנה את העולם, לא מחר ולא בעוד שנה, בשונה נגיד מפסק דין או חוק של הכנסת, אבל 
אנחנו כן יכולים לשנות, והשינוי נעשה באיטיות, באופן שאנחנו מפנימים רעיונות שמחלחלים דרך הסטודנטים שהולכים להתמחות בבית המשפט, או שטוענים טענות בבית המשפט, דרך כתיבה שמשפיעה על השופטים, השופטים מאוד מושפעים ממאמרים, לפעמים באופן סמוי אפילו, הם לא מודעים לזה שהם מושפעים, לפעמים הם מודעים לזה והם לא מודים בזה, לפעמים הם מודים בזה במפורש, אבל יש... אפשר לראות הרבה מאוד תהליכים, דברים שקרו, שהתחילו באקדמיה, שהאקדמיה הובילה אותם. כמובן, צריך, כמו בכל מקרה, לדעת שה... כמו שאומרים, המדע מתקדם בצעדים קטנים. אנחנו לא יכולים לצפות לשנות את העולם בבת אחת. אבל לייבא רעיונות מחוץ לארץ, נגיד כל התפיסה הזאת של משפט וכלכלה. או לפתח איזה שהם רעיונות על סמך משפט משווה או על סמך חשיבה מקורית או תחומי משפט אחרים. יש לנו תפקיד, זאת אומרת, התפקיד שלנו הוא לחשוב למרחקים ארוכים, גם להסתכל מלמעלה, לזהות תהליכים, לראות, תראו מה קורה פה, לפעמים בניגוד למיתוסים או דברים מהסוג הזה ש, שיש בתקשורת או בעלי אינטרסים. כלומר, היתרונות שלנו הם שאנחנו נטולי אינטרסים, שאנחנו יכולים לראות את הדברים במבט רחב מלמעלה. שיש לנו את האורך נשימה הזה לחשוב עוד קצת על הדברים. ובעיקר היתרון הגדול שלנו, אני חושב שאנחנו לא כבולים לדין הקיים. אנחנו לא כבולים לדוקטרינות קיימות, לסיפור בהמשכים הזה שהשופטים צריכים לספר. אנחנו יכולים להמציא סיפור חדש, אז יש לנו פה תפקיד מאוד חשוב. אבל צריך להגיד, אחת הבעיות של אנשי האקדמיה, שלנו באקדמיה לפעמים, היא שאנחנו יותר מדי מתאהבים באיזה אג'נדה מסוימת. כלומר, אנחנו באים עם אג'נדה מסוימת, עם תפיסת עולם מסוימת, ואז אנחנו קצת אה, שוכחים לראות את התמונה כפי שהיא באמת. אנחנו מסתכלים על העולם מנקודת המבט שאנחנו מתעניינים בה, שאנחנו אה, רוצים להגיע אליה. אה, כן, אנחנו, אה, כל, כן, מי שיש לו פטיש, אז רואה בכל מקום מסמר. כלומר, אז לפעמים צריך לשמור על הריחוק האקדמי הזה, וזה פיתוי ש, שקיים ב... בקרב משפטנים שרוצים להוביל שינוי, שרוצים ל... לראות דברים בצורה כזאת, אבל באופן כללי יש פוטנציאל גדול לשינוי חברתי דרך האקדמיה, אני חושב. בהמשך לזה, מה לדעתך התפקיד הציבורי של אקדמאים בעולם המשפט בימים אלו בפרט? תראי, צריך לומר, זאת אומרת, יש פה שני מישורים נפרדים. במישור הפוליטי יש ייאוש גדול באקדמיה, כלומר לא מקשיבים לנו. אני לפעמים מזמינים אותי לוועדות של הכנסת. לומר את דעתי על הצעות חוק שונות, כן? אז לפעמים מזמין אותי איזשהו בעל עניין, מישהו מהאופוזיציה נגיד שמתנגד, ולפעמים מזמין אותי יושבת ראש, יושבת ראש הוועדה, שלכאורה היא מזמינה אותי כי היא רוצה לדעת מה דעתי האובייקטיבית על החוק. אבל בפועל אתה מרגיש שאתה מדבר אל הקיר. כלומר, שמזמינים אותך כי רוצים שיוכלו להגיד, הנה התייעצנו עם מומחים, ולא הרבה מעבר לכך. כלומר, המקרים שבהם הצלחתי להשפיע, היו בשוליים, כלומר, מקרים שבהם ההערכה הייתה, טוב, בואו נתקן את זה כדי ש... כלומר, כשאני רק מנבא מה בג"ץ יגיד, אז בואו נתקן את זה כדי שזה יעמוד במבחן בג"ץ, לא בגלל שמישהו מקשיב או משתכנע ממה שאני אומר, ובכלל, התפיסה היא שיש שה... איזושהי, יודע, מרד נגד האליטות או משהו כזה, כלומר, התפיסה שבן גוריון מזמין פרופסורים מהאוניברסיטה כדי באמת להתייעץ איתם, נתפסת היום כדבר מגוחך, כן, אנשי האוניברסיטה הם... אנשים שהם לא אמורים, לא משפיעים ברמה הפוליטית. אז כן, אז לפעמים אתה כותב מאמר בארץ, או אתה מפרסם מקום כזה או אחר, מתראיין בטלוויזיה, אבל זה 
נתפס כיותר בשביל להרגיע את המצפון שלך מאשר כדי להשפיע באמת. אבל בה בעת, כפי שאמרתי, יש גם המישור המשפטי, במישור של השפעה על השופטים, על פיתוח תפיסות משפטיות כלליות, עדיין יש לנו השפעה רבה מאוד, במיוחד בישראל. השופטים מחפשים את האקדמיה, מחפשים את הכתיבה, להפך, הם מתלוננים שאנחנו לא מספיק מספקים להם תובנות, הצעות, שאנחנו יותר מדי כותבים באנגלית, לא על המשפט הישראלי, והביקורת היא במובן הזה של יש לכם פוטנציאל להשפיע, תעזרו לנו, תנו לנו כלים. לאו דווקא במישור הפוליטי, אבל במישור של, של תפיסות עולם, של השקפות עומק, אז, אז אני חושב שצריך להכיר בכך שה... לפחות כיום, אפיק ההשפעה הוא בעיקר דרך המערכת המשפטית, פחות דרך המערכת הפוליטית. זה היתרון שלנו כמשפטנים, באק... ש... כאקדמאים משפטנים. אני חושב שהאקדמאים בתחומים אחרים חווים את התסכול הזה, חווים את התסכול הזה במידה רבה יותר מאשר המשפטנים. מהם לדעתך כיווני המחקר המרכזיים כיום במשפט החוקתי בפרט? ואילו נושאים לדעתך לא מקבלים מספיק מחקר וצריכים היו לקבל? טוב, זה קשה לענות על זה. יש, נגיד, שני דברים עיקריים הולכים ותופסים מעמד מרכזי, האחד זה כמובן מחקרים אמפיריים, והאחר זה המעמד של המשפט הבינלאומי. במישור הראשון של המחקר האמפירי, המחקר האמפירי מאוד... פופולרי במשפט בכלל ובמשפט חוקתי בפרט, ניסיונות לברר, יש שני תחומים עיקריים שבהם, ה... ש... שהם עומדים במרכז השיח האקדמי בשנים האחרונות, האחד זה מחקר משפטי אמפירי ואחד זה משפט בינלאומי והשפעתו על המשפט החוקתי. אז במישור האמפירי המחקרים הם מהסוג של בעיקר ניסיון להבין, לזהות אידיאולוגיות של שופטים, איך שופטים מכריעים, למה ההלכות משתנות, איך קרה שפעם פסקנו כך והיום אחרת, איך דעת הקהל משפיעה על השופטים, שאלות אמפיריות מהסוג הזה, שאני ש... חושב לפעמים קצת מרדדות את המשפט, כלומר מרדדות אותו למונחים, למישורים של התבוננות, ניסיון לאפיין פרמטרים פשטניים, פשוטים מדי, ועל בסיסם להסביר תופעות חברתיות, כשהתופעות החברתיות הן מורכבות מאוד. קשה לבודד משתנים שיסבירו בצורה שניתנת למדידה כמותית מה הקשר הסיבתי, אבל בוודאי יש לזה תרומה לא מבוטלת. אז, אז זה עולם אחד מאוד מתפתח אצלנו בפקולטה. חלק ניכר מהקליטות החדשות היו של חוקרים וחוקרות שעוסקים במשפט אמפירי. אפילו שני, אפשר להגיד שלושת הקליטות האחרונות שלנו במשפט ציבורי, של חוקרות שעוסקות במשפט אמפירי, והן מצוינות, וזה משקף את הכיוון הזה. אני לא עוסק בזה באופן ישיר, אז אפשר להבין מזה את הנימה היותר ביקורתית שלי, אבל זה תחום מאוד מרכזי. והתחום האחר הוא השחיקה הזאת של ה... מעמד של הריבונות של המדינה וההשפעה של המשפט הבינלאומי. בוודאי במדינות, נגיד כמו באירופה, שבהן יש תחולה לאמנה אירופית לזכויות האדם, אז אי אפשר כבר לדבר על משפט חוקתי פנימי בלי לדבר גם על האמנה האירופית לזכויות האדם ועל הפסיקה של בית הדין האירופי, כי הפסיקה של המדינות כפופה לחובה לכבד גם את האמנה. עכשיו, זה תהליך ש... קיים גם במדינות שאין להן כפיפות ישירה כזאת לאמנה, מדינות שהאמנות של זכויות האדם מחייבות בהן וכולי, ואנחנו רואים תהליך כזה גובר והולך שבו אי אפשר יותר לעסוק במשפט חוקתי פנימי במנותק ממשפט בינלאומי. 
במנותק ממשפט משווה, מהכרעות של טריבונלים בינלאומיים וכולי. אצלנו, במידה רבה גם בארצות הברית, עדיין אנחנו יוצרים את ההבחנות המלאכותיות האלה. יש משפטנים בינלאומיים, ויש משפטנים של משפט חוקתי, כאשר בשטחים חל המשפט הבינלאומי, בישראל חל המשפט החוקתי הפנימי, וכאילו שזה שני עולמות נפרדים. אני הייתי שותף למשל לכתיבה של חוות דעת של מספר די גדול של חברי סגל באוניברסיטאות שונות שהוגשה לבית המשפט בעניין חוק ההסדרה. והטענה שם הייתה שטענו שחוק ההסדרה הוא לא תקף. אבל זה היה מרתק לראות איך שאנשי המשפט הבינלאומי אמרו, הטענה צריכה להיות שחוק ההסדרה הוא לא תקף כי הוא מנוגד למשפט הבינלאומי. ומה קשור חוק יסוד כבוד אדם וחירותו? זה חוק שחל בשטחים, המשפט החוקתי בכלל לא רלוונטי. והמשפטנים של משפט חוקתי כמוני אמרו, לא, החוק לא תקף כי הוא מנוגד לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. מה זאת אומרת? חוק של הכנסת גובר על המשפט הבינלאומי, בכלל לא אכפת לנו מהמשפט הבינלאומי כשיש חוק מפורש של הכנסת, רק אולי כפרשנות. והשילוב, בסופו של דבר כתבנו חוות דעת ביחד, ויש בה שני פרקים, אז כל אחד יכול לקרוא את הפרק שמוצא אני חושב שההפרדה הזאת היא תהליך שהולך ומתמסמס, כלומר יש איזשהו שילוב בין השניים, אז אלה תהליכים שהם תהליכים, אני חושב שהם מעניינים, אני יותר סימפטטי לתהליך השני הזה. טוב, בזאת אנחנו חותמים את החלק הראשון של הרעיון, אנחנו עוברים עכשיו לחלקו השני שמתמקד בנגיעה בסוגיות משפטיות אקטואליות. ישנה טענה לפיה... קיימת מגמה היום בישראל שנושא זכויות האדם נתפס כעניינו הפרטי של בית המשפט, בין היתר לאור שימוש יתר בכלים משפטיים במסגרת מאבקים ציבוריים וחברתיים, טענה שלפיה כמעט כל מחלוקת ציבורית מגיעה לפתחו של בית המשפט. מה דעתך על הטענה הזו? האם אתה רואה לאור התהליכים שקורים היום בישראל, לאיזה כיוונים להערכתך זה, זה הולך? קודם כל אני אומר ש... אכן זכויות אדם יש להם יחסי ציבור גרועים בשנים האחרונות, אבל זה לא דבר הכרחי, כלומר זה נובע מאופן שימוש מסוים בזכויות אדם, יש איזושהי תפיסה כאילו שזכויות אדם נועדו להכתיב תוצאות מסוימות, להכתיב שבית המשפט יאמר מה מותר ומה אסור. אני חושב שזכויות אדם, הדרך לפתח את השימוש בהם, זכויות אדם צריכות לשמש אותנו לא אחת כאמת מידה להערכה. כבסיס להערכה, כבעצם הטלת חובה על השלטון, להיות מודע לכך שיש פה משהו שהוא לכאורה לא בסדר ולבדוק אותו שוב או דברים מהסוג הזה. אני אתן דוגמה פשוטה אולי. יש שקף אחד בדוח העוני של הביטוח הלאומי מהשנה שעברה, שאני חושב שאם רואים אותו, הוא מספר כל כך הרבה דברים, ואף אחד לא מסתכל עליו, הכנסת לא מסתכלת עליו, ואם היינו מפתחים את דיני זכויות האדם באופן שמכריח את הכנסת להסתכל עליו, זה היה פותר הרבה מאוד בעיות. אז השקף הזה, הוא כולל שני חלקים, בצד, גרף כזה, בצד אחד מדובר על שיעור העוני, תחולת העוני בישראל בהשוואה למדינות המפותחות האחרות, כן, ה-OECD. ואני יכול לשאול אתכם, איפה אתם חושבים שאנחנו מדורגים מבחינת שיעור העוני, ב- לפני שמתחשבים במיסים ובקצבאות, כן? בהינתן ההכנסה ברוטו של כל אחד, אין קצבאות, אין מיסים, איפה אנחנו מדורגים מבחינת תחולת העוני? אז התשובה היא שאנחנו מדורגים במקום מצוין. אנחנו בערך בשליש העליון, בערך אנחנו, יש לנו פחות עניים מהממוצע ב-OECD. פחות אנשים עניים, 
אנחנו לא במקומות הראשונים, אבל אנחנו גם לא במקומות שהם קרובים אפילו לממוצע, הרבה יותר מהממוצע. אבל אז, החלק השני של הגרף מראה מה קורה כשמתחשבים במיסים ובקצבאות בכל אחת מהמדינות. ואז מה קורה? אנחנו צונחים למקום האחרון בפער גדול מהמדינה שהיא במקום הלפני האחרון, שזה מקסיקו וארצות הברית. ועכשיו, ההסבר הוא מאוד פשוט. כל הסיפורים האלה, החרדים לא עובדים, הציבור הערבי, נשים ערביות לא עובדות, בגלל זה יש לנו עניים, או כל מיני דברים כאלה, הם סיפורים שלא, שלא מסתדרים עם השקף הפשוט הזה, עם הגרף הפשוט הזה, שאומר, הבעיה שלנו, שהקצבאות פשוט לא מספיקות. הקצבאות בהשוואה בינלאומית בישראל, הן בשיעור נמוך מאוד. למשל, השיעור התוצר, השיעור הקצבאות מתוך התוצר הממוצע ב-OECD זה 11%, בישראל זה 7%. המיסים הם מוטים לטובת מיסים עקיפים לעומת מיסי הכנסה שהם פרוגרסיביים ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, שאולי קשה לקלוט אותו בעל פה, אני ממליץ לכל מי שמקשיב שיפתח פשוט את דוח העוני האחרון של המוסד לביטוח לאומי ויראה את זה, התופעה הזאת שנמשכת כבר שנים, כן, שהנכים צריכים לצאת להפגנות ברחובות כדי להעלות את הקצבאות, כדי ששר האוצר יאיים במשברים, כדי שיעלו את הקצבאות קצת, דברים מהסוג הזה, כל זה מתאפשר משום שבית המשפט לא אומר לכנסת, תראי, יש זכות אדם לקיום בכבוד, אני לא אומר לך כלום כמה זה קיום בכבוד, אני לא אומר לך, אני לא מכיל ביקורת שיפוטית על, על, חוק, מס, על חוק ביטוח לאומי או על קצבאות הבטחת הכנסה, כל מה שאני אומר לך זה הזכות לקיום בכבוד מחייבת אותך הכנסת לקבוע, להצהיר מהי לדעתך הסכום שנחוץ לאדם להתקיים בכבוד במדינת ישראל ב-2017 או באיזושהי תקופה ולהסביר לנו למה את חושבת שמה שהקצבאות אנחנו נותנים היום הן מספיקות או לא. בסך הכל חובת הצדקה, חובת התייחסות, כלומר זכויות האדם, וזה נכון בכל התחומים, גם בתחומים של בריאות וחינוך וגם בתחומים של חופש ביטוי ואחרים, כלומר זכויות האדם צריכות לשמש בסופו של דבר נקודת התייחסות לכנסת, לממשלה, להגיד לנו, תראו, זה המצפן, זה היעד, זה, לשם אנחנו רוצים להגיע. זאת הנקודה שאנחנו, אסור לנו לאבד קשר עין איתה. עכשיו, אנחנו לא שם, יש לנו אילוצים, יש לנו קשיים, בסדר, אבל לפחות תדעו, תגידו לעצמכם, לשם אנחנו רוצים להגיע. בית המשפט צריך כל הזמן להציב את התמרור הזה בפני המערכת הפוליטית, תראו, אתם לא שם, תראו, זה לא בסדר. אז במובנים האלה, אני חושב ש... שאולי התפיסה של בית המשפט היא, היא קצת אה, אה, שגויה בכך שהוא רואה את עצמו, בכך שזכויות אדם מבחינתו זה או שאני קובע תוצאה שהחוק הקיים לא תקף, או שהוא תקף. כלומר, זכויות אדם משמשות יותר כדוקטרינה, ככלי לביקורת שיפוטית, ופחות ככלי להערכה, ככלי למדידה, ככלי להכוונת התנהגות של המערכת הפוליטית שתקבע לעצמה יעדים. אז, אז במובנים האלה זה אולי נראה כמו ביקורת שיפוטית רכה יותר, חלשה יותר. להחליש את בית המשפט, אבל זה יכול אולי בהקשרים מסוימים דווקא לחזק את התוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה של הגנה רבה יותר על זכויות. למשל, בואו ניקח דוגמה מכיוון אחר של תאגיד השידור הציבורי. אפשר לחשוב על כל מיני מודלים של שידור ציבורי. אפשר לחשוב ששידור ציבורי זה לא טוב, אפשר לחשוב שעדיף לפצל בין תאגיד שידור כללי לתאגיד חדשות. אפשר עכשיו, או לא, אני יודע, לעשות רפורמה ברשות השידור, לא, או לסגור אותה כמו שעשו, יכולת בסופו של דבר. אפשר לחשוב על כל מיני דברים, ואני חושב שיש באמת מקום לריסון שיפוטי. בית המשפט לא צריך אה, להחליף את המערכת הפוליטית בהקשרים כאלה, אבל יש לבית המשפט תפקיד בבירור השאלה מה התכלית שהכנסת רצתה להשיג, שהממשלה רצתה להשיג. אם התכלית, כמו שהיא התכלית הנוכחית, 
היא בסך הכל תוכנית של קידום אינטרסים פרטיים של הממשלה, להגן על הממשלה מפני ביקורת עליה, להפוך את, השיד... את תאגיד השידור הציבורי למישהו שה... לגור... לגוף שנועד לשבח את הממשלה, להגן עליה מפני ביקורת וכדומה, אז יש מקום לבית המשפט לומר שאסור לכם לחוקק חוקים כאלה. אסור לכם לחוקק חוקים שתכליתם הגנה על אינטרסים פרטיים שלכם. או אסור לכם לחוקק חוקים שלא נועדו לקדם זכויות אדם. אז התפקיד הוא גם לוודא שהמערכת הפוליטית מודעת לחובה לכבד זכויות אדם, היא מגדירה את היעדים שלה, היא מגדירה לעצמה לאן אנחנו שואפים, ואסור לה לחוקק חוקים שנועדו לתכליות לא ראויות, לתכליות פרטיות של הממשלה, ולבית המשפט יש תפקידים חשובים שם. אני חושב שזה באמת צריך להיות מלווה בריסון בכל הקשור לבחירה בתוך החלופות השונות, כאשר התכלית היא תכלית ראויה. זה נשמע מדבריך שהפתרון צריך לבוא מתוך המערכת הפרלמנטרית. זאת אומרת, שאם כל פעם יבוא השוטר הרע שהוא בית המשפט וישקף לה את תתני הצדקה, אז אולי יהיה פלסטר נקודתי פר סוגיה. Mm-hmm. ונשמע, אם אני, תקן אותי אם אני, אם אני טועה, אבל זה נשמע שצריך לבוא אולי מהפונקציות המשפטיות yeah. בתוך המערכת הפרלמנטרית. Mm-hmm. או מאיזשהו, לא יודעת, קידום, אולי שיבוא מהציבור של איזשהו שינוי של שיטת העבודה, לא שיטת המשטר, כן. שאולי גם על זה צריך לדבר, שיטת העבודה גם בהיבטי השיקוף והצורך אוקיי. לתת דין וחשבון. אז רגע, אני אגיד על זה משהו אולי מכיוון קצת שונה. אני חושב שהבעיה שלנו מתחילה בכך שדיני זכויות האדם בישראל הם יותר מדי קרובים לזכויות האדם. כלומר, אין פער בין... דיני זכויות האדם לבין זכויות האדם, כי זכויות האדם זה מושג מוסרי, כן? ועכשיו שואלים אותי, תגיד, האם חוק מסוים הוא טוב או רע? אז אני עושה ניתוח מוסרי, אני פילוסוף, אני איש מוסר, אני איש כלכלה, ואני בוחן האם זה עולה בקנה אחד עם זכויות האדם או לא. אבל זה לא דיני זכויות האדם. ובית וה... המשפט שלנו, אני חושב, קצת יותר מדי התקרב לקצה הזה של לעשות את הניתוח המוסרי הזה, ניתוח ה... בוא נבחן את כל השיקולים הרלוונטיים ונראה אם זה טוב או רע. אני חושב שדיני זכויות האדם נועדו בראש ובראשונה מה שהאמריקאים מכנים to rulify morality, זאת אומרת לתרגם את הנורמות המוסריות הכל... הכלליות לכללים קצת יותר קונקרטיים. והמהלך הזה של תרגום נורמות מוסריות לכללים נועד בראש ובראשונה כדי להנחות את, את חברי בית המחוקקים, אבל גם כדי לאפשר לציבור לשפוט בצורה אה, טובה יותר, להעריך, להפעיל לחץ על המחוקקים אה, לגבי מה שהם עושים, לגבי הנורמות שהם מחוקקים, והתפקיד וה, של בית המשפט הוא לפתח את דיני זכויות האדם במובנים הללו, כלומר, לפתח כללים, לפתח נורמות שיסייעו לנו לערוך שיפוט לנו, במובן של אנשי המערכת הפוליטית, הציבור הרחב, לסייע לנו לשפוט מה קורה שם, מה עושים שם, להעריך מה שהם עושים. אז אפשר לחשוב על הרבה מאוד כללים מהסוג הזה, אבל אני חושב שהמהלך הוא מהלך מהסוג הזה. אז, אז זה לא שינוי של המערכת הפוליטית, אלא זה לתת כלים ל- לבחון באופן ביקורתי את ההכרעות שלנו. השאלה תהיה מהם הכללים שאנחנו נוקטים בהם. זאת אומרת, להגיע לבית המשפט, זה לא בהכרח היעד שלנו בחיים, היעד שלנו זה שתהיה הגנה טובה על זכויות אדם. אני חושב שהמציאות שלנו הוכיחה, אם תסתכל, תסתכלו, לא יודע, 30 שנה האחרונות, אילו מההכרעות החברתיות הגדולות, הטובות והרעות, נעשו על ידי הממשלה והכנסת, ואילו נעשו על ידי בית המשפט, נראה ש-95% מהדברים נעשו על ידי המערכת הפוליטית, לא על ידי בית המשפט.
לא בית המשפט הוביל אותה, לא בית המשפט החליט לצאת מלבנון, לא בית המשפט החליט על, אני יודע, שינוי גובה הקצבאות, לא בית המשפט החליט על הסכמי אוסלו, לא בית המשפט החליט על מפעל ההתנחלויות, לא בית המשפט, כל מיני דברים שכל אחד יכול להעריך אם זה טוב או רע, אבל כל ההחלטות הגדולות האלה לא נעשו על ידי בית המשפט, וזה לא מקרי. כלומר, בית המשפט הוביל שינויים קטנים, נניח השוויון בין נשים לגברים בצה"ל, היה תהליך שבית המשפט הוביל אותו, אבל בוודאי זה תהליך חברתי, זה לא בית המשפט לא היה שם לבד. אני חושב שהמהלך הזה שבו אה, אנחנו נמצאים היום, הוא שוב מהלך שבית המשפט לא יכול למנוע אותו, ובית המשפט לא גרם לו, המהלך הזה של שחיקה מסוימת בחשיבות של ההגנה על זכויות אדם. אבל אני חושב שלבית המשפט יכול להיות, יכול להיות תפקיד מסוים בלעצור את הסחף הזה בהצבת המראה הזאת, בהצבת כללים. אם אנחנו נסמוך על זה שבית המשפט כל פעם יהיה שם לתקן את העוולות שגורמות למערכת הפוליטית, אז כבר הפסדנו מראש. בית המשפט צריך להיות, ליצור מנגנון, ליצור מערכת שבה המערכת הפוליטית מפנימה את החובה לכבד זכויות, או שהציבור מפנים את זה ומפעיל על המערכת הפוליטית לחץ. לחשוב שבית המשפט יוכל תמיד לפתור את העיות זה כמו לחשוב ש, שהמשטרה יכולה למנוע פשיעה. המשטרה לא מונעת פשיעה, מי שמונע פשיעה זה החינוך, זה התנאים הסביבתיים, זה היעדר עוני, זה שוויון, זה, זה ציפייה למוביליות חברתית, זה מה שמונע עוני, המשטרה לא, זה מה שמונע פשיעה. בדיוק כמו, כן, כמובן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה שמונע פגיעה בזכויות אדם זה לא בית המשפט, זה מערכת פוליטית בריאה, ובית המשפט שם הוא רק התוספת המסוימת, הוא מי שיכול לסייע בשוליים, אבל לבנות על בית המשפט שיפסול לנו את כל החוקים הגרועים, זו ציפייה שאין לה סיכוי. תודה רבה. האם יש מסר שתרצה לחלוק עם קהל הסטודנטים והבוגרים של הפקולטה? אני חושב שצריך לזכור, לפחות, אני לא אובייקטיבי בעניין הזה, אני פה נמצא באוניברסיטה העברית כבר 14 שנים, משהו כזה. אבל עדיין, עם כל זה שאני לא אובייקטיבי, אני חייב לומר שהנכס הכי גדול של הפקולטה למשפטים זה הסטודנטים שלה והציבור הבוגרים שלה. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה באמת משהו שאנחנו מתברכים בו, וקל להתגאות בזה, אבל זה לא באמת אנחנו. כלומר, זה איכשהו איזושהי תרבות שנוצרה בתוך הפקולטה, שבאים לכאן לא רק הסטודנטים הכי טובים, ההישגים הכי טובים, אלא גם אנשים עם אידיאולוגיה, עם... עם אידיאלים, עם רצון לשנות, עם אה, הכרה בתפקיד שלהם כ, כאנשים שיש להם אפשרות להשפיע, להפוך אותנו לחברה טובה יותר. ואני לפעמים נחשף למקומות אחרים וכולי, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אז משהו פה בתרבות, באווירה, אה, יוצר את זה כנראה, אנחנו לא יכולים להגיד שזה לגמרי לא אנחנו, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים, כן, אם הם שואלים אותנו איך עושים את זה, איך, אז אני לא יודע, זה קורה מעצמו, זה מין תרבות כזאת. משהו באוויר יוצר מדור לדור, כן, זה עובר המחויבות הזאת לשינוי חברתי, הכרה בכך שיש לנו תפקיד מעבר לדאוג למשכורת שלנו. אז אני חושב שהסיבה העיקרית, לפחות שאני נמצא פה, זה ההזדמנות להיות באינטראקציה עם הסטודנטים. אומרת, זה... אז אני ממליץ לכל מי שככה... נמצא אפילו באיזשהו שלב בחיים שלו, לחזור ולבוא לפה, ללמוד פה, להיות באיזו אינטראקציה, ללמד פה אולי כעורכי דין וכדי, זו חוויה נהדרת להיות עם הסטודנטים. תודה רבה.